0: Välkomna till Dataministeriet med mig Anders Bäckström. Och mig Filip Jansén. Och nu fortsätter vi Filip på samma tema som förra veckan på så vis att vi faktiskt har två gäster med oss. Eh, närmare bestämt privacy-podden, Hanna och Didrik.
1: Välkomna.
2: Tackar, tackar.
3: Tack så mycket.
1: Tänkte du, Anders på att jag sa mitt namn nu ännu långsammare än förra gången? Jag vet, jag vet inte om man kan säga ditt namn långsamt. Det är så kort. Före eller efternamn.
0: Ja, jag tänker båda
1: ihop. Ja, men det är det mer vad min fru har klagat på att jag säger läser ihop det. Ja, jag, jag tycker att det är fint, Filip. Jag tycker att du är bra ifrån dig. Tack.
0: Hanna och Didrik, hur är läget idag? Det är bra. Det är
2: bara bra.
3: Vi sitter där och pikat varandra innan och skapat bra stämning. Som ja, vi brukar göra. Som vanligt. Inom ja. vår egen podd också. Och i vår egen podd. Så att vi känner oss som hemma, tror jag.
2: Ja, det gör vi.
1: Är ni varandras hacksäckling eller?
3: Ja.
2: Det, det går väl lite i olika teman. Jag får ju mycket skit för att jag sitter för långt ifrån micken och saker som har med ljud att göra. Och jag ser det, nu att du vrider till över bort från mikrofonen. Ja, du, ser, du, ser. <laughs> Sluta med det. du ser vad jag ja, har... Ja, ja, ja. Uh. Ni tänker på extra mycket.
3: Jag, jag tror att vi, vårt största problem är att jag är överkommunikativ- i vår kontakt, liksom. Och Didrik är underkommunikativ. Så att jag är ju en asjobbig människa som bara kloggar upp hans liksom, notifications i telefonen. Och jag tycker att han aldrig svarar. Mm.
0: Är det så att du svarar själv på frågorna till slut, då?
3: Ja, men till slut så tar jag ju tag i saker själv och bestämmer åt honom. Mm. Och han brukar ju inte klaga, då.
2: Jag tänker mer att jag samlar in så kan jag svara på tio i taget. Mm. <laughs>
0: Eller kanske till och med slippa svara då om svaret. Ja, det, så. det kan kommer. också vara ibland. Ja. Ibland bara löser det sig ja. automatiskt. Ja, men det, är ju, det kan But ju det... vara så ibland. Det är väl som... Jag vet inte om det är Homer Simson. Om det är Allan Svensson kanske. Svensson, Svensson. Men om man är duktig nog på att skjuta ett problem framför sig. Så att till slut försvinner det. Jag har ingen aning vad du pratar om. Nej. Vad ja, bra. Jag tror det är bra på det. Jag känner igen ja. det. Ja. Men... Ja, vi ni som lyssnar nu, ja det är ju ett tag sedan vi spelar in det här då, men du Didrik var med på forum för dataskydds eh, föreläsning eller vad man nu ska kalla det där Max Schrems var med idag på morgonen, de kallar det väl för frukostseminarie eh, har du några tankar om det spontant så här?
2: Ja ganska mycket jag tycker det var väldigt spännande eh, Schrems är ju lite någon som beskrev någon som Greta Thunberg i dataskyddsområdet jag vet inte om det stämmer, men han är ju en en person som har en aura runt sig. Man har hört mycket om honom. Så det var spännande att få se honom live. Skapa sin bild på, på det sättet. Så generellt spännande att få, få, få stöta på honom. Så sen tycker jag att man fick med sig lite matnytt i den då rörande det han gör. så driva Komplexa domstolsprocesser inom det här området som, som vi verkar i. Det är rätt spännande med, med och för er som inte var där så gav man ju en liten bild av hur de tänker när de är liksom i startkropan av att, att starta en process och hur otroligt komplext det är med frågor som var ska vi skicka in den här anmälan? Hur ser oddsen ut för att vi faktiskt får ett gynnande beslut av en tillsynsmyndighet? Hur påverkar det sen när vi hamnar i en, en domstolsprocess? Det var lite av en, en, en ny värld som öppnades för mig. Hela komplexa bilden där. Är det gynnsamt för oss att Få en domstolsprocess på Irland Eller ska vi söka en annan väg För att hamna i en annan domstol mm. De skillnaderna mellan, mellan medlemsländerna som faktiskt råder På, på det området mm. Så Sen är det ju ja, Det är ju ett komplext problem Vi står inför nu Han pratar ju en del om den domstolsprocessen Han är i just nu Eller varit i där man i domstolen testar standardavtalsklassulnas giltighet och, och även som en följd på det privacy shield mm. och hur de ska, ska stå sig. Och, ja, det, det är ju en, en process som eventuellt kan vara ganska mycket problem beroende på vad domstolen kommer fram till.
0: Mm. Ja, verkligen. Ja, nej men jag var ju också där. Vi morsade ju på varandra i frukost- och morgonstressen. Eh, jag håller helt med dig. Jag tyckte också att det var väldigt intressant att eh, både att eh, få se vad det var för en person och eh, lite sådär få en, någon typ av uppfattning om hans personlighet även då när han håller sin presentation där som jag tyckte att han gjorde väldigt bra. Och såklart med lite olika sådana här... Eh, vad ska man säga? saker som gör att folk faktiskt får lite eh, ja, haja till och skratta lite och tycker att det är roligt som när han då visar bild på Irländska datainspektionen eller tillsynsmyndigheten deras gamla lokaler som typ låg mitt i en rondell där det var ett snabbköp eh, och de hade en liten del av det den byggnaden och lite så, så mycket effektfullt får man mm. säga att va men eh, ja.
1: Men vad, vad uppfattar ni att hans bakomliggande skäl till att göra det här är. Jag var inte där. Ja, men jag uppfattade det väl ändå som att han
0: bygger det här mycket på äh, vad, vad heter ja, Jag tappar det svenska ordet, men Charter for Equal äh, ja, Rights. Ja. Är stadgan eller? Ja, äh, och att han äh, att den verkligen bottnar i en mänsklig rättighet på något vis då. Äh, sen äh, så kan man ju tycka vad man vill om äh, ut, utgången av det hela så att säga. Men, nej, men det är väl det som jag uppfattar det som. Jag vet inte, Didrik, om du har någon?
2: Jag, jag håller med. Jag, jag tror att det är en, en för honom så är det en kamp för rätten till privatliv och rätten till skydd av personuppgifter eh, som bottnar i Europakommissionen om de mänskliga rättigheterna. Och det, det är det jag tror driver honom till hundra procent egentligen. Eh, han är inte nöjd med Övervakningsintresset som kommer från USA utan vill se en värld där andra tar, tar rygg på, på Europa mer. Mm. Det är så jag tolkar honom. Och jag kan inte se några andra argument egentligen till att, att driva det här. Sen kan man fråga sig om det är rätt metod för att, att nå det i syftet. Det han gör är ganska drastiskt, kan ju bli ganska drastiskt. Mm
3: med själva syftet tycker jag har jag inga problem med det tycker jag att han ska ha all cred för men sen sättet man utför det och kanske just det här som vi pratade om lite innan vi började spela in också att han, han har ju ingen lösning han vill ju på något sätt ha sönder allting som det är nu men har kanske inte kunnat presentera ett sätt att på något sätt ändå kunna ha en global marknad och utöva handel med varandra och ha den fria marknaden öppen det ser jag väl som problematiskt men jag tycker ändå att det han gör han driver en begärtansvärd kamp som av naturliga skäl ligger mig ganska varmt om hjärtat också.
1: Men där att varför man uh, vurmar så mycket för just de som råkar vara medlemmar i EU just nu, det är väl 28 medlemsländer, jag menar, och vi kanske blir 30 om två år och helt plötsligt ja då är ju de två länderna också okej okay. varför är inte de okej okay idag? Hur hur, hur är han att liksom vi har en antagoniststat i USA- eller inte honom jag menar
2: alla andra länder. Då. Mm. Det, det är han som jag tolkar honom idag. Nu får du rätta mig om jag missuppfattar någonting. Så han spårar ju vart datan hamnar. Och som han ser det- hamnar väldigt stor del av datan i USA. Och det är kombinerat med- de möjligheterna som finns i USA- via deras lagstiftning att, att faktiskt- samla data och, och övervaka även oss det är väl det som gör att han riktar in sig så starkt på, på just dem han fick någon fråga om, om Kina också mm. och, och nämner liksom att de och Ryssland kan ha ju mycket möjligt värre lagstiftningar och det finns större problem inhemskt i de två, två länderna men, men det är inte lika relevant för att datan hamnar inte där på samma sätt som den gör i USA Ja, det, jag det. tänker
1: på Indien där har väldigt mycket data
0: ja. det Indien point. kom ju aldrig på tal Nej. Det, Nej. jag
1: hör ju det nu att det kanske du borde ha gjort Nej, men, jag, men, jag tänker lite, standardklausulen är ju inte USA utan om de blir olyckligt förklarade då är det ju till alla länder utanför EU förutom Argentina och Israel och de här länderna som är godkända mm. så alla förhållande till Indien kommer ju också bli olaglig mm
0: Ja, det är mycket som står på spel kan man väl säga. Eh, nej, men han hade ju inte någon kommentar på just eh, de bitarna. Utan det är ju, jag uppfattar det precis som du, att eh, han ser att eh, all data hamnar på ett eller annat sätt. Over there eh, i USA och att eh, ja, deras system ser ut som det gör. Och det är de grejerna som eh, på något sätt då kokar ner till vad han faktiskt gör de dagarna. Då. Men var men... det
1: någon som frågade möjligheterna som myndigheter inom EU har att få tillgång till information. Nej.
3: Du borde ha varit där, Nej. känns det som nu. Nej, men jag
1: hinner inte, jag kan inte gå klockan åtta alldeles för tidigt. Då ska man lämna i skolan.
3: Mm. Nej, men Jag tänker med honom, alltså, är inte det, det här med liksom följdeffekterna att han vill bromsa inflödet i USA och sen de följdeffekterna som blir med, med övriga tredje länder att inte riktigt klassiskt om man ska vara generaliserad aktivist tänk att om man ända målat helga medlen att det är lite collateral damage och det, det får man liksom ta för att, för att syftet ska uppnås lite grann. Är inte, kan man inte tänka lite så? Jag,
2: vet inte om det är... jag håller
3: inte med om det nödvändigtvis. Men...
2: Jag, jag tog fasta på en grej. Jag vet inte om det är en imagebyggande men han försöker ju tona ner bilden av honom som, som en galen aktivist. Och som han beskriver det, i i morse så har ju domstolen i Irland som har hänskjutit de här frågorna till EU-domstolen. De har ju ställt lite värre frågor än vad han kanske hade velat. Eh, han beskriver det som att han tycker inte att standardavtalskasulerna borde ogiltigförklaras förklaras som en helhet. Utan han tycker att de borde ogiltigförklaras förklaras för den typen av företag och leverantörer som USAs regering har rätt att övervaka med hjälp av deras lagstiftning. Det är väl elektroniska kommunikationstjänster, men det kan vara en annan definition där än, än den vi har i Europa. Men det är ju företag som, som Facebook till exempel. Så jag, jag tror inte att han han har nog ingen tanke med att den ska förklaras, eller de ska förklaras som en mekanism att föra över uppgifter över hela världen utan det är de här företagen specifikt han är ute efter Sen här frågan tala om är Facebook.
1: Så. Ni pratar mycket om Facebook i er mm. egen privacypodden Ja, det har blivit en del hur, Jag har aldrig haft Facebook själv men hur är er inställning idag till Facebook och dataskydd såklart
3: ja, men Facebook är ju någonstans um, the big bad wolf det, det blir ju så i och med den maktdominans de har i och med att de äger också Instagram, de äger Whatsapp. Och man är ju på något sätt... Nu har ju inte du haft Facebook, så du har inte den sociala inlåsningen. Men jag, jag känner mig väldigt socialt inlåst till Facebook på ett sätt som jag kanske inte önskar att jag var. Och jag har tagit bort min Facebook vid ett par tillfällen. Eh, var utan Instagram i ett och ett halvt år. Men det som är det hemska någonstans i... I det, det är att även om du tar bort allting så är du ändå på något sätt övervakad för att deras pixlar finns på varandra hemsida ändå. Så att för min del så jag vet inte, jag tycker att det är väldigt skrämmande jag tycker att Facebook är en skrämmande aktör. Sen så är ju själva Facebook-varumärket tycker jag lite på dekis. För att det har varit så himla mycket nu i media och Mark Zuckerberg har fått traska till kongressen och försvara sig vid flera tillfällen. Jag tror kanske inte att just Facebook som plattform så som den har varit och så som den var tänkt från början är, är något som kommer vara kvar särskilt länge. Jag tror att det kommer liksom bytas ut. Men jag menar Instagram tror jag ligger kvar ganska stadigt i användande. WhatsApp har de ju nu faktiskt lyckats kryptera ordentligt så att det har blivit en, en säkrare tjänst i det avseendet. Så att, för, själva Facebook som företag tror jag aldrig att vi kommer bli av med. Men jag, jag tycker att det är problematiskt med deras, det monopol de har. Och det kommer jag alltid tycka är problematiskt. Jag tycker att monopol på det sättet är problematiskt vilken bransch den är. Men när det är en bransch där man liksom tjänar pengar på att övervaka människor. Vilket är vad de gör och sen sälja annonser baserat på det, då, det. Jag tycker att det är läskigt. Det ger mig lite creeps. Och det finns nog inget som kommer... Få mig att inte känna så inför Facebook. Men jag har ett Facebook-konto, så jag är en hycklare. Men det står jag för att jag är.
1: Men när du nämnde att du inte tror att Facebook, som, deras centrala <skratt> sociala plattform, inte kommer att överleva, menar du att kommer, kommer det en ersättning eller kommer de själva utvecklas till någonting annat?
3: De själva tror jag. Alltså dels så tror jag att det är mer, mer Instagram. Um, det är väldigt, nu pratar ju jag utifrån liksom mitt eget nätverk främst. men Det är väldigt få som liksom använder Facebook för att lägga upp bilder och statuser. Och sånt, det gör man ju på Instagram. Sen har man Facebook för det är någon slags mer som en infrastruktur egentligen. För att du har Facebook och då har du Facebook Messenger så att du kan chatta med folk. Och det är, det är mer ett... Jag vet inte, en marknadsföring av dig själv du vet att ska du söka jobb så googlar din arbetsgivare på dig och då kan du ha en Facebook-sida där du väljer att de här de här sakerna kan synas om mig så att då se, får man en bild av vilken trevlig och härlig person jag är det är ju inte det är ju inte det, det var från början i alla fall inte när jag skaffade det 2007 där det var en väldigt det kändes som, här chattar jag om mina kompisar och lägger upp inlägg som, som de ska se bara men man var ju kanske lite naiv då också
1: men Messenger verkar ju alla prata om. Jag pratar mm. alltid om min fru för hon har ju alla såna här saker. Hon har, hon alltid om sitt Messenger, Messenger, Messenger.
3: Mm. Vad är det för något? Det är ju där alla har sina gruppchattar med, det är där eller WhatsApp.
1: Är det där det händer? Ja. Eller Signal, ja. Signal för
2: oss. Ja. Det,
3: Där har jag det en kontakt coolare. och det är Did eller två. Didrik och min kompis som jobbar i försvaret. Det är de jag kan chatta med på Signal.
0: Ja. Vad är Signal? Ja, det är ju som samma grej egentligen också en meddelandeapp eller Messenger-app. Mm. Eh, bara att de fokuserar mer på privacy eh, som jag uppfattar uppfattat i alla fall. Mm. Eh, och inte då att den datan hamnar någon annanstans utan hos dem.
1: Men varför, varför använder ni inte sms?
0: Det gör ju också hela tiden. Det jag sms. Antingen säger jag till min fru eller till dig. Hela tiden? Nästan
3: Om Man vill ju ha gruppchattarna Det är ju det man, Familjechatten måste vara någonstans Och så måste du ha liksom kompisgängen och... mm. det går va, va,
1: Familjechatten, vad är det för något? Får jag vara med det Med
3: din familj, du får inte vara med med min familj <här> Nej, okej <okay. här> Det är faktiskt väldigt privat <här> Nej, men den har ju Jag vet inte, på Whatsapp Där har man familjechatten Ja, liksom.
1: ah, Whatsapp Mm. med Messenger tänker jag
3: Messenger, där har jag lite olika chattgruppskonstellationer med mina vänner När Didrik var singel så hade vi en som heter Didrik Dejtar, där vi försökte liksom hitta kvinnor till Didrik Men det, den det låter ju
0: lite obehagligt bara så här att hitta Hette <laughs> tinder. tinder
2: Vi hjälpte uh -huh. honom
3: med hans Tinder dejtande via den chatten
2: Ja, det var en obehaglig tid i livet mm. uh -huh. Så
3: går det när man jobbar med massa tjejer som är uttråkade uh -huh.
2: Men
0: det har ändrats nu, då förstår jag. Så Den inte var inte vid
2: liv så länge för att nej. min relationsstatus ändrades mm. rätt tajten på det. Han tyckte
3: chatten ja. var så obehaglig.
2: Han mm. ja, skräm, skrämdes snabbt <laughs> ja. till att ta din status på Facebook för det har jag förstått att markera. Ja, det har inte jag gjort. Så inaktiv är jag. Det är två år sedan nu. Men jag trodde Men,
3: du sa att du hade gjort Jag tror vi pratade om det här.
2: Nej, nej det kan vi inte ha Vi
3: hade någon podd där vi pratade om om man, var man är bekväm att berätta på busshållplatsen framför främmande människor eller om man pratar i telefon med sin kompis på en allmän plats eller var det på jobbet och sen på nätet och då var det om ens relationsstatus har förändrats och då sa du att det kan du berätta på nätet
2: ja, Jag är öppen för det, det var
1: nog i det svaret men ah, okay. jag tror inte jag har gjort det Ja,
3: då missförstod jag det.
1: Men det är en lite mm. annan fråga för det är att man inte vill jinxa Ja, det är bra spelar fortfarande svår. Precis. <laughs> Hon ska inte vara säker. <laughs> jag tänkte bara Whatsapp, för att det, det har ju berättat om tidigare, jag hade inte Whatsapp heller för mitt barn skola nu här i, i höst. Då, var, då tvingades jag skaffa Whatsapp eftersom gåttåget, det vill säga um, de konstellationerna av barn i närområdet som man en förälder tar allihopa. Okay. Den diskussionens sker på Whatsapp mm.
3: Då kunde du säga jag är inte bekväm med det här det här är ju information om att våra barn ska befinna sig nej, vi, vi tar det här i signal allihopa så att de alla bara kan migrera <laughs> nu till min chatt. som jag har ja, gjort det,
1: Jag hade inte kunnat säga det eftersom jag inte kände till signal förrän nu <laughs> Jag har ändå försökt
0: att liksom, promota signal bland mina kompisar och de flesta bara nej, jag orkar inte en app
2: till mm. eh, Nej, okej, okay, men då får du vara. Ja, det är det samma grej som med, med sociala medier eller Facebook generellt. Det, det, det finns en ganska kraftig inlåsningseffekt. Ska du skaffa signal som vi har försökt, så bygger det på att alla andra skaffar signal också. Annars är det rätt irrelevant att du själv sitter och chattar där. För att Det finns ingen mottagare.
3: <går> Nej, så det blir ju. Jag menar, även du och jag har ju skaffat signal, men vi skriver ju ändå på Messenger.
2: Ja, men det är
1: mer av.
3: Ja, det är. Men
1: mejlar ni själva också?
3: Mejla oss själva? Ja. Med viktiga saker är Ja, gud ja. <laughs> ja, men det gör man
1: ju. Men man, Kan man tänka så här, jag har en egen chattgrupp. Jag chattar med
3: <laughs> Kan man göra det? Jag vet inte. I och för sig så har jag en jobbtelefon också. Så jag skulle ju för sig kunna mässa mig själv. Det kan du göra. Mm. Ja, men det kan du också göra.
2: Ja, det kan
0: jag Men det tycker jag händer att Man får mejl från sig själv fast med länkar till olika ställen.
1: Har ni klickat på dem? Ja, ah, så nu tror jag du är efter att det inte var du som skickade men jag skickar även länkar till mig själv. Ja, oh, jag <laughs> Så här
3: ska jag läsa sen. Ah.
1: Ja, läsa.
3: Och så och de läser jag på.
1: Nej, då klickar man inte på dem.
0: Jag tycker den där artik sparade artiklar på LinkedIn den blir bara längre och längre än den listan.
2: Mm. Oh. Obehagligt.
3: Jag brukar skicka länkar till Didrik.
2: Ja, det händer. Mm. Det är duktigt att kolla på adressfältet först. Och mm. du gör det? Jag. Ja. Infosäk, människan i mig.
3: Väldigt bra.
1: På tal om Infosec, um, Jag har ju kartlagt dig lite grann inför det här Oh spännande Och du är ju satt att du skrev en uppsats Inom skadeståndsrätt På Stockholms ja, universitet
2: gränssnitt mellan skadestånd och avtal Det var bra researchat
1: När var uh, Ditt dataskyddsintresse uh, Väcktes?
2: Jag hade inte en tanke på det här när jag pluggade Det här var inte en kurs egentligen när man, Jag gick på Stockholms universitet Gick ut 2016 i januari jag tror att pul fanns med i en liten del, termin 2 eller något sånt. Så det här var ju ingenting man hade planerat. Sen började jag på företaget jag är på nu som är heter Jipinfonet, där även Hanna fanns med. Och Hanna var ju tidigare än mig inne på, på det här spåret, dataskydd och redaktör för en infotjänst vi hade, svar som heter Jipinfonet. Och sen såg jag vet inte om det är du eller om det är en av våra chefer som fick idén. Men behovet fanns ju att, att bli fler som jobbade med det här.
3: Vi tänkte att du har ju inget vettigt att göra.
2: Nej. Så att jag, jag fick frågan. Skulle inte du kunna tänka dig att börja göra det här istället? Och det jobbade jag mer med affärsutveckling och upphandling. Och var inte helt nöjd med, med den rollen. Så att. Att jag kom in på det här är ganska mycket ett bananskal. Men sen öppnades ögonen och man fick förståelse för, för det här området. Och nu är man ju fast.
3: Mm. Vi drog ju tillsammans rätt fort där och började ja. föreläsa som en, en duo. För jag var ju mycket själv först innan, innan Didrik kom in. Och det blev väldigt roligt när man började ha någon att bolla med. Liksom.
1: Det är lite som Johan och Johan på det av
3: mm.
2: Han har Didrik i ban. du och <laughs> en, där? Mm.
3: Mm. <laughs> ja, men det är ju lite så nu när man kommer till ställen, Du vill jag säga, "Ha, var är Didrik?" Alltså lite, det är ju lite så.
2: <laughs> var är han?
3: Ja, men precis, varför är du här ensam?
2: Nej, han svarar inte nu.
3: <laughs> <laughs> han
2: är inte på ett Nej, exakt. Han byter status på Facebook. Nej, men han. det är, är slump helt enkelt från början som jag inte ångrar. Mm. Och nu har du sett ljuset då helt enkelt. Nu har man, man är man som eh, nio efter han. Mm. Vakna upp i den Matrix. Och Hanna,
1: hur kom du in på området?
3: Nej, men jag jobbade med marknadsrätt egentligen. Och då kom ju IT-juridiken it, IT -juridiken, som man kallar. Lite in i det där också. Och eh, det var egentligen på ett frukostseminarium. Och jag var där, eh, jobbade också på ip Infonet då. Så där måste det måste vara slutet 2014, början 2015 kanske, något sånt där. Och då var eh, jag var där för att presentera någonting från JP Infonet och så var Axel Tandberg där och pratade om det kommer att komma en ny personuppgiftsskyddande lagstiftning från EU. Och han berättade om det här med första utkastet hade inte kommit ändå. Jag tror att det kom precis efter. Eh, och... Han berättade liksom om att ja, det här kommer bli jättestort och man kommer föreslå det här och det här och det här. Möjligen om utkast hade precis kommit. Men något sånt i alla fall. Men jag såg det här med sanktionerna. Och jag insåg att jag började tänka, har jag ens läst något om pul när jag pluggade? Eh, precis som Didrik sa, det, är ju inte, det var ju inte något framträdande överhuvudtaget, det var en bisats liksom. Och jag började ändå, kugghulen började snurra att eh, det här kommer nog kunna bli rätt stort. Och i och med att hade Infonet också, vi hade ju, eller vi, ni har ju webbtjänster men också mycket konsultuppdrag. Och jag började väl tänka så här att om det här blir verklighet och vi kanske kan vara lite först på bollen och börja jobba med det här internt hos oss nu. Då har vi en modell att gå ut med till andra och sen kan vi tjäna jättemycket pengar och då blir ju alla glada. Så jag började följa det här väldigt intensivt egentligen från, från att första utkastet kom och sen 2016 när det var verklighet att bum nu, nu blir det så här då eh, började vi jobba mycket, främst internt på JP Infonet med, eh, prata med ledningsgruppen och titta på att vi tror att det här kan bli en affärsmöjlighet, vi har en kille som heter Gustav som jobbade där med EU-rätt då vi tror att det här kan bli en affärsmöjlighet men först måste vi ha vår egna, vårt egna hus i ordning liksom. så att så började det och jag har alltid varit supernördig på... Jag gillar ju teknik. Jag förstår ju inte särskilt mycket. Nu har jag gått en kurs i att skriva kod, vilket är liksom... Och att jag fattade det och satt i Visual Studio och det blev en, en hemsida av det, det var ju vad är det coolaste någonsin. Men jag, jag tycker att sånt där är väldigt roligt. Och jag tycker att det är roligt med juridik i kombination med teknik. För att det funkar i princip inte tillsammans alls. Och jurister och systemutvecklare, det blir ofta... Lite bråk där också. Och jag tycker att den dynamiken är lite rolig.
1: Jag funderar själv på att lära mig lite kod, Men jag vill lära mig Python. Mm. Det vill ju alla kodar i nu. Vad
3: mm. vill du göra det?
1: Nej, jag vill bara kunna. <laughs> Bygga en app såklart. En GDPR-app. Ja, vi håller ju mm. på med ett test ja. av GDPR-appar. Vi mm. är väl ungefär halvvägs igenom. Ta fram um. Ultimata GDPR-appen. Ja, det finns ju. Alltså, jag är lite besviken hittills. De är så tråkiga.
2: Vad är det, jag har dålig koll på GDPR-appar. Vad, vad är det för funktion om...
1: Ja, det är väl det din som din är bristen. Ja, det, ja, precis. Alltså jag tycker ju om... Nu, nu kommer vi från ämnet lite grann. Men jag använder själv del av Pipers vanliga GDPR-app. Liksom, som är texten bara. Men sen finns det andra appar. Du får ju helt enkelt följa oss på mm. LinkedIn. För där lägger vi ut våra...
3: Följer du inte någon ja, Det gör jag faktiskt, men jag har inte mm. satt mig in i den.
1: Men eh, nej, jag saknar det där gamification, den där roliga Men varför, um,
3: varför slår ni inte er ihop med några apputvecklare och gör det här? Det känns som att det kan bli jättekul.
1: Ja. Det är tips till någon lyssnare. Jag tror mm. inte jag riktigt har tid just nu. Massa idéer, men... Du får skriva ja.
3: ner idéerna.
1: Ja, men de mejlar till mig själv. <laughs> det, är just det. det är en länk uh, och i min, Jag har ju så anteckningar i, i min telefon Den är helt fullt med olika grejer hela tiden <laughs> um, Men idén till podden var ju Anders mm. det tar jag inte åt mig nej, men, nej, nej, nej visst
3: Men har ni också den här liksom de här kommunikationsproblemen stundtals? Eller är det ni Det eh, smooth sailing
1: Ja, uh, det är sms
0: <skratt> sms-en haglar ju stundtals och jag har inget annat väldigt skovvis liksom. apropå det här med att komma tio åt gången men det tror jag går åt båda håll faktiskt För jag, jag kan också uppfattas som en stalker på sms tror jag <skratt> <för att skratt> du <bara skratt> ja, undrar på 3-4 sms att jag använder det som en chattfunktion mm. Ja men äh, så gör jag också att då, ja, men, ja vart är du någonstans? Jag står här och att alla de grejerna kommer liksom i olika sms mm. istället för att det kommer i ett och samma som en del kanske gör. Eh, men då tycker jag nästan att det är jobbigare att klicka ja, radbryt en skicka.
1: Men det, jag har inte fått det smset.
0: Nej. Inte, jag har inte, just, kommit fram än.
1: inte just det. Men, men eh, det, det är väl att Anders ibland missförstår mina sms. Eftersom jag tillhör ironisk generationen.
0: Ja. Ah. Ja, det vet jag inte om jag skulle säga
1: just dem kanske. Men,
0: eh, ja, ej, men vissa saker kan vi väl ha lite. Det märker jag i och för sig på min sms också att jag råkar faktiskt skriva fel ganska ofta. Ja,
1: när mm. jag skriver vad? va? Ja. <laughs> då, ja. Typ när du säger att vi ska ses klockan nio och ja. inte nitton. Ja. Då blir ja, du lite nervös. Ja, för nio är ju redan varit. Mm. Mm. Ja, det blir jättekonstigt. Men då fick jag förklara det i alla fall. Nej, men någon, alltså det är många som inte förstår mig. På jobbet förstår de inte heller när jag säger när jag säger saker. De bara, va? Är du allvarlig eller va?
3: Den är lite jobbig.
1: Nej, jag tycker inte det. Det är ganska skönt. <laughs> det är tillräckligt här, här, gubbåldern. Ja. Vad heter det? Daddy jokes.
3: De har jag kört hela livet. Daddy
1: jokes.
0: Ja, men
3: jag tror att det, i min själ så bor den liksom gammal vresig gubbe. Mm. Lite så.
1: På tal om resegubba, Didrik du har ju varit väldigt kritisk till uh, datainspektionen ibland.
2: Jag, jag tror att jag ska tona ner bilden av mig som en vresig jag, jag, jag tycker inte jag, eller jag är inte så kritisk egentligen tror jag. Jag kan nog ha framstått mer kritisk än vad jag är. Det, det, det är till, I regel så tycker jag inte illa om datainspektionen. De, de är inte fienden, absolut inte. Och jag har stor respekt för det svåra jobbet de har. De ska ändå piska in oss i, i ledet på ett område där vi till och börja med har en ganska otydlig lagstiftning. Utgår från det. Vilket gör att det, tillämpningen i sig är svår. I ett område som träffar alla. Och där... Vi historiskt sett inte har en kultur där man tycker att de här frågorna är viktiga. Inte dom alltså, utan vi som, som samhälle. Att jag, jag, jag är nog inte så kritisk egentligen utan det är smågrejer jag, jag har varit kritisk mot. Och då kanske jag framstår som mer, mer pessimistisk mot vår myndighet än vad, vad jag faktiskt är.
1: Och vilka är de här grejerna?
2: Jag, jag har en... Jag kommer ihåg, en framförallt som jag fortfarande är jag fortfarande tycker att de, de agerat fel. Eh, jag tycker att alltså, hantera klagomål från, från enskilda är en, en viktig del av deras jobb. Eh, som, som bakgrund till, till min kritik så jag hade jag en kollega som jag känner inte omständigheten exakt. Jag tror att det var någonting om att hon skulle köpa någon tjänst på internet. Jag tror
3: att det var en sån här bokningstjänst. Alltså en sån här skönhetsboknings...
2: ja ja någonting sånt. tidsbokning Och där ville de ha personnummer. Och som jag minns det så var det också så att bolaget inämtade samtycke för där. Det var ett samtycke som var villkorat med tjänsten. Så det fanns en del omständigheter som... som ändå indikerade på att här följer man nog inte förordningen. så jag uppfattade, eller så jag kommer ihåg det. Och hon, hon var ju lite, lite i ett rättshaveristiskt mode också. Så hon, hon lämnade in ett klagomål till Datainspektionen med, då, som grund för sitt klagomål att hon upplevde att samtycket inte var giltigt eh, och beskrev omständigheterna. Och varpå hon fick svaret att eh, vi kan inte avgöra om de använde samtycke eller en annan Rättslig grund. Så Innan vi gör någonting så måste du först eh, ta reda på det här. Och det vänder jag mig mot lite. För jag tycker att och här blir jag lite som, som Max Schrems, eh, så här springer Jag springer lite ur, eh, ur det hela som, ett, som en rättighetsfråga. Det här är en lagstiftning som bygger på en grundläggande mänsklig rättighet. Och då, då måste vi ställa kraven ganska låga vad en enskilde faktiskt måste göra själv först för att försvara sin, sin rätt i privatliv eller sin rätt till skydd för sina personuppgifter. Jag tycker att datainspektionen ska vara man ska inte vara ett verktyg som vi kan använda för att skydda oss själva utan de ska vara riddaren som hoppar fram framför draken och, och skyddar oss. Så det utgent perspektiv så tycker jag att där agerar man inte rätt. Jag, jag tycker att absolut så har datainspektionen en... en fri vilja att faktiskt prioritera saker och välja. Vi har inte resurser för att ta hand om det här just nu. Men jag tycker inte att man kan ställa kravet att du måste göra mer först innan vi ens kommer att bemöda oss att titta på det här. Det har jag vänt mig mot lite. Och ur ett rent juridiskt perspektiv om juristiskt så tycker jag inte heller, och nu är jag ingen förvaltningsrättsexpert med att Ja, svårt att se att det här är i enlighet med förvaltningslagen också. Så den har jag vänt emot lite. Och där är jag fortfarande kritisk. Men det är väl nog det jag kommer på on top of mind.
3: Ja men där håller jag med dig. Sen så har ju vi lite grann det blir ju också så att det blir ju mer dynamiskt i en podd om man är lite sticker ut hakan lite om man är lite raljerande inom rimliga gränser. Liksom. Vi sitter inte och säger en massa saker vi inte tycker. Men det blir ju ofta så att om en av oss har en åsikt om någonting så kanske den andra ställer sig på andra sidan lite grann och att det blir en dynamik i det för att man ska få en diskussion. Sen så har vi ju raljerat lite mer på skoj skulle jag väl säga över integritetsrapporten som vi tyckte var eh, ganska intetsägande eller ganska liksom, ja men självklarheter mer eller mindre och att den var väldigt lång och att ha någon, det här var ganska kort efter vi hade pratat om det här med den här bokningstjänsten och personnummer och, och Didrik hade berättat den historien och att ja, men man kan sätta någon på att skriva den här rapporten som egentligen inte säger någonting överhuvudtaget som är nytt, men man kan inte utreda ett klagomål från en enskild, hur prioriterar man egentligen? Eh, och det kan jag väl också stå fast vid eh, Sen är det ju också den här grejen att det är väldigt lätt för oss att komma med kritik som inte jobbar där. Det är ju som Didrik säger, man har ju all respekt för den utmaning de står inför. Jag tycker ändå att med tanke på myndighetens storlek när de fick det här monsteruppdraget och sen hur Lena Schelin har kommit in och skötte, så tycker jag att de har gjort det bästa av en väldigt tuff och dålig situation. Det, det får man ju ge dem. Men, och sen så är det också så att man, vi har ju också valet att söka jobb där och kanske få jobb där om vi skulle få det och förbättra saker istället för att sitta och gnälla och det väljer vi att inte göra och det kan man ju också vända sig mot
1: Ja, Jag bara tänkte på det här caset som du nämnde som var ett enskilt klagomål, de får ju ändå in väldigt väldigt många klagomål och jag tror att de tänker att de liksom tittar på vilka, en kategorisering av dem. Och är det en bokningstjänst som en klagar på, så kanske det inte blir mest pang för pengarna. Sen tror jag att många har klagat
3: det. på den, för jag har ja. hört att jag har klagat på den själv. Jag vet vilken, jag tänker inte säga vilket det är. Eh, men jag har klagat på den själv. Eh, fast inte för samtyckesinhämtningen. Det var väl lite en del av, men för att de inte har lämnat information om varför de samlar in de här uppgifterna. För, att för mig så var det helt jättekonstigt att de skulle ha mitt personnummer för det fanns ingen relevans i det tyckte inte jag. Och det var, så hörde jag mig till dem och frågade varför samlar ni in den här datan, och då kunde inte de svara på det. Och jag vet andra som också har ställt samma fråga och också anmält dem. Så att sen, jag menar hur mycket det är i, i det stora hela kanske inte jättemycket men jag tror inte att det är ett enskilt för jag har hört väldigt mycket om folk som faktiskt har anmält just den här tjänsten. Så att det, mm. det reagerade jag på när Didrik berättade just det här att jag tycker kanske att Intressant. Det borde lyfts mer.
0: Men man kan ju stämma. Ja.
3: Så viktigt Precis. är det kanske inte.
0: Men ni kanske får köra som Schrems då. Samla in massa folk på Facebook i stort sett. Mm. Eh, I en talan som han i och för sig kör mot Facebook. Samla in eh, dem på Facebook? Ja men via i alla fall. Man kunde
2: lämna sina uppgifter genom <laughs> ja, du, just är, du identifierade via Facebook. Ja, ja, för, hade någon särskild app för det? Där? Ja men det fanns ett syfte kul. med det. Var det inte för att ändå verifiera att personen i fråga om ett hade ett Facebookkonto jag, liksom. för att, ah, måste okay. ha ett Facebookkonto för att mm. ha blivit för... abused av Facebook mm.
1: Ja, lite mm. som den där, där med British Airways att man, mm. de, de har ju en bot man kan knappa in sina uppgifter och se om man är, omfattas av den incidenten eller breachet mm. jag gjorde inte det Blir man glad eller inte om man, eh, om man omfattas? Ja, men jag, jag, jag gjorde det man, i alla fall testet så att säga. Mm. Hur och kände du
0: när du inte omfattades då? Var det nederlag eller var det... och vad skönt att det inte gäller mig.
1: I och med att jag inte någonsin har flugit med dem senast 20-30 åren eller någonsin kanske så var jag inte förvånad. Men lite besviken. Ja. Men
3: du skulle ändå kolla.
1: Jo, men jag provar ju alla sådana här tjänster såklart. Precis som alla GDP-rappar. Vi är registruttrag hit och dit. Då.
3: Det är klart att det vore jättekul att någon gång göra någon sån där rättshaverist-PR- uppmärksamhetsgrej, men... Jag tror att för vår del så hitta tid för oss två att sitta tillsammans och spela in en podd en gång i veckan är svårt nog så att jag tror att vi får lämna det där till Driva en Shrems. process
2: på tio år kan bli tuff också att med
3: mm. det, Om någon vill sponsra det och betala vår lön i, i tio år så absolut
1: mm. får se Det, det händer. beror på vad den har för lön tror jag <laughs> Jag kan sponsra men då blir väldigt låg lön <laughs> tal om beslut och grejer och datainspektionen. Det, vi har fått några svenska beslut ganska få men vi har fått desto fler om man ser pan EU är det några speciella och ni får inte nämna Planet 49
2: nämna beslut som som,
1: som har stuckit ut som har varit inflytelserika eller
2: där ni själva har läst någon sån här Smulor av vikt Jag tror inte att man kan undvika att nämna Google-beslutet Knills var ju lite av en näve i bordet Det kan bli höga böter så den, den gav vi verkligen ringa på vattnet Utan att analysera innehållet i sig så, så var det en Markering markering, att, markering från tillsynsmyndigheterna att vi inte är för att leka så den, den får man ju ta med sig ändå där är man
1: lite nyfiken för jag vill minnas att den fortfarande är överklagad.
2: Ja, ja den är väl inte fast då vi
3: Men... jag tänker är ju, för att det är första gången någon någonsin har varit intresserad av mitt jobb i min närhet. eller Många lyssnar faktiskt på podden just för att vi har gjort den. Det är lite roligt är vår podd, vi startade ju ungefär samtidigt som ni. Alltså den mer eller mindre samma vecka. Ja, och jag tycker att det är roligt att vi verkligen har valt varsin nisch i det. För att vi... Vi valde ju redan från början att vi ska hålla oss så långt det går ifrån det juridiska och lite grann försöka eh, väcka intresse hos eh, våra vänner och familj som aldrig vill att vi ska prata om våra jobb utan ha lite andra infallsvinklar på integritet för att lite väcka debatt så och, eh, det har ju gått ganska bra, men det, när det framförallt började få ett intresse från, från min omgivning som inte alls är intresserad av de här frågorna egentligen det var ju när det svenska beslutet kom för att det blev ett sånt det blev så stort att nu har den här skolan dels en skola som har kört ansiktsigenkänning skolan ligger i Norrland man tänker så här: det här är väl något man gör på ett techgymnasium i Stockholm nej, det är en skola i Skellefteå och sen då att det här blir datainspektionens första bot och väldigt många såg ju också inslaget där som föregick hela utredningen när nyhetsmorgon eller morgonstudion var, var inbjudna hem, eller hem till, men till, till skolan. Och de var så stolta och visade upp sin, sin teknik. Och det har ju flest personer som inte är dataskyddsnördar eller jurister eller på något sätt involverade i det här velat prata med mig om. Så att det skulle jag nog säga det jag har sett, från, kanske inte för mig person men för min omgivning som har fått allra störst... Betydelse. Men
1: på tal om ansiktsigenkänning och det beslutet, är det så farligt? Jag tycker det. Jag tycker,
3: det jag tycker att det visar på en, en sån oförsiktighet. Just det här, om vi ska prata om det här enskilda fallet.
1: Nej, ja, nu menar jag det ansiktsigenkänningstekniken. Alltså, mm. Det verkar, det är liksom. Nej, alla är, det är både håsat och eh, folk är förfärade över det.
3: Ja, men jag tycker, dels så är det ju att det känns ju väldigt obehagligt. För mig så tycker jag att det känns lite som man på flygplatsen går in i den här kroppsskannen. Man känner sig väldigt naken på ett sätt, även om det bara är ansiktet. Och sen eh, ska man titta ut ett större perspektiv så är ju tekniken är ju långt ifrån perfekt. Och ska man då använda den i skola där elever och lärare har fått samtycka, om vi pratar om det samtycket ur en icke-juridisk kontext, så kan väl jag tycka att det är väl mindre farligt än att man ska använda det här vid brottsbekämpning. För att tekniken, vad jag har förstått, det är inte så pass säker än. Och då tycker jag att det känns jag tycker det känns lite oansvarigt. Jag tycker att man kanske är lite för positivt inställd till det innan man har sett lite grann konsekvensen. Jag vet inte, jag tycker inte att det är tillräckligt prövat. Och framförallt om den här tekniken hamnar i, i orätta händer. Jag vill inte... Jag vill inte ha det som i Kina där det finns kameror över hela stan som känner igen vart jag har, har rört mig och kan ha koll på mitt ansikte. Jag vill inte ha det som... Varför var, var det Sarajevo, Belgrad? Där de hade något liknande. Men är det inte
1: mera hur man använder den själva tekniken? För jag menar, folk kanske var jättelädda för fingeravtryck när det kom.
3: Mm, jo Nej. men precis. Alltså det är ju det är vad du använder det till. Och det är ju lite... Jag tycker att det är för osäkert. Och jag tycker... Jag tycker att det är lite osmakligt också när man, man gör det här på nu var det visserligen gymnasieelever men är du under 18 år så är du ändå ett barn. Jag har en systerdotter som är 16 och jag hade inte varit bekväm om jag fick höra att hennes skola registrerade hennes närvaro genom att, att skanna hennes ansikte. Jag hade inte tyckt att det kändes ok.
1: I butiker då?
3: I butiker. Pratar du om anonymiserad ansiktsigenkänning nu? eller? Nej, pratar jag pratar mer
1: generellt. Jag tror inte på anonymiserad ansiktsigenkänning eftersom det är liksom det går inte att säga, de odlar mm. Har
3: du äh, har du lyssnat någonting på, ja det har du ju på Nordic Privacy Arena på Individ.
1: Ja absolut. Jag, jag tror fortfarande inte på det. Vad va tror du? Ja.
3: Vad va tror du att det är va, vad tror du att det de gör då? Eller vad tror du det är som inte funkar?
1: N nej alltså det, det funkar på ett sätt. Mm. Men de behandlar ju personuppgifter någonstans i flödet och eh, så jag tror mer det är så här lite dimre då att säga att det är anonymiserat, ja det blir anonymiserat kanske mm. men det är ju inte det precis första sekunden nej. när bilden inhämtas för det är omöjligt
3: ja, ja nej, jag jag tycker så här att jag är mer fine med det i butiker än vad jag är med det i skolor
1: men hur skulle man in inhämta samtycke i en butik?
3: Nej, men det är ju det som inte går. Så att det blir juridiskt som så här, så fortsätter du
1: inte... surfa så har du accepterat ja, kakorna.
3: Nej, men juridiskt så kommer det ju inte funka i butik om du behöver ett samtycke. Så att det, det känner jag inte att man behöver oroa sig så mycket för. Och jag menar, uppenbarligen så funkar det inte om du har ett samtycke i skolan heller. Så att, men där vet jag att Didrik har ju varit lite kritisk kring att man begränsar samtyckesmöjligheten på det sättet. som.
2: Nej, inte. jag var
3: ifrågasättande? Nej,
2: inte det heller. Jag, mest Jag konstaterar att jag kan samtycke det inte någonsin användas i offentlig sektor utanför fotografering. Det känns som att det inte går. Eh, rätt eller fel, det är inte egentligen en åsikt om. Och så menar du mer om det inte
1: är eh, P2P om man är två, då kan man ju fråga, men om
2: det är mer ett annat nej, sammanhang?
1: Jag hade bilden
2: av att man kanske skulle kunna komma undan med ett samtycke här eh, för att man presenterade två tydliga alternativ. Där det fanns en möjlighet att välja old school närvarohantering eh, eller den här tekniken med samtycke som laglig som grund. Ja, du tänker på Skellefteå nu? Ja, eh, men uppenbarligen så, så är det ju det håller inte heller. Eh, så att, jag, jag har jobbat mycket med offentlig sektor eh, och man har ju stött och blött när man är ute i gråzonen, om kan vi använda samtycke här. Eh, ofta har man ju fallit på att det finns inte två möjliga alternativ att egentligen ge praktiskt. Men jag hade ändå bilden av att om man på ett schysst sätt kan presentera två alternativ. Du får välja antingen gör vi det här, samtycker som laglig grund. Samtycker inte, då gör vi det här. Eh, jag men, tror
1: inte man kan dra sig jättelånga slutsatser. Vuxna i ett privat sammanhang, alltså privat eh, utanför offentlig sektor. Nej, nej,
2: alltså för offentlig sektor menar jag. Okay. Eh, Enskild
3: mot allmänna. så
2: eh, typ om det var under vanlig arbetsplats. Jag skulle inte dra några slutsatser av, den här, av det här beslutet på, utanför offentlig sektor.
3: Men jag tycker det är så svårt med just det här med samtycken och om vi ska prata om det med offentlig sektor och sådana saker och det, det märker man ju också om man har lyssnat på oss att jag, jag slits ju konstant mellan två delar av mig själv där den ena är liksom det här vi måste skydda allas mänskliga rättigheter och alla måste förstå att man måste ta vara på sin, sin personliga integritet och ens privatliv, det här är jätteheligt liksom och här måste man in som samhälle och skydda människor kontra min extremt liberala livshållning där jag nästan kan bli provocerad om någon annan ska säga, nästan omyndigförklara mig och säga att Nej, men du, du, du samtycker inte frivilligt och du vet inte vad du samtycker till att jag känner att det vet, jag visste och det vet jag också att en av eleverna i den här skolan gick ut och sa att vadå, vi, vi har ju samtyckt själva, vad är problemet och där har jag och Didrik hamnat i klinch flera gånger för att jag tycker att man i vissa avseenden kan få använda personuppgifter som ett betalningsmedel. Och Didrik blir väldigt upprörd på mig och säger att det här är en mänsklig rättighet han du kan inte liksom förhandla bort den på det här sättet. Medan då, då kommer liberalen i mig in och blir så här, jo för att jag får bestämma över mig själv och det ska inte någon annan göra. Så att jag är ganska jag är i, i bägge, bägge ringhörnorna ibland
1: och argumentet med betalmedel, om man nu skulle ta det som att man kunde välja vad man betalar med, där är motargumentet att det kommer att bli en klassskillnad. Ja.
3: Att om, du väljer att om det är ett sådant läge där du får välja att du betalar med pengar och slipper en, en övervakning eller slipper lämna ifrån dig mer personuppgifter vad det än må bestå i, kontra du behöver lämna ifrån dig personuppgifter kanske din mejladress så vi kan skicka reklam eller ditt postnummer och din ålder och ditt kön så att vi kan veta ungefär, profilera lite på dig här vad det, du är för, för typ av person. Uh, och det är väl mot argumentet att det, det blir en klassfråga.
2: Ja, precis. Jag menar ju på eh, att det blir inte ett fritt val på samma sätt för den som inte har råd att betala istället för att betala med sina personuppgifter. Så att den här tanken på att det skulle vara den liberala människans egna fria vilja som styr, det, det, det funkar för oss som tjänar hyfsat mm. bra. Men eh, det funkar inte för hela samhället och då tycker jag inte att det är en bra idé.
3: Och där håller jag ju med dig också, men... Eh...
2: Ibland får jag till det.
1: <laughs> men, det men jag tycker ju jag är lite nördig när det gäller bakgrunden till det här. Men ni, ni gör gällande så här, ja, det är en mänsklig rättighet för att ja, det står ju i eu stadgan det finns ju några FN-konventioner och det finns lite annat eh, konventioner i Europarådet och så vidare. Men vad spelar det för roll?
3: Vad spelar mänskliga rättigheter för
1: roll? Det, det är bara vi som har skrivit de här texterna
3: men då, då kan du ju säga det om alla mänskliga rättigheter egentligen. Vad spelar de för roll?
1: Ja, ah, nej jag frågar det. Är det så här, finns det någon bakomliggande eller är det här det som gäller?
2: Jag tycker att i grunden så har vi rätt till en privatsvärv. Eh, och det inkluderar också skyddet av våra personuppgifter. Så jag, jag håller egentligen med eh, vad EKMR säger om de här två grundläggande mänskliga rättigheterna.
1: Ibland mycket mer pratar man så här, att man äger sin uppgift eller vem vem
3: vem äger Äg.
2: datan? Ja. Mm. Vem jag äger jag datan? Jag vet inte faktiskt. Den där frågan är jättesvår att svara på. Jag har inget bra svar. Jag är inte riktigt bestämd mig själv om man ens kan hävda att man äger personuppgifter eller inte. Om någon kan hävda det. Varken, varken företaget till exempel som behandlar dem eller jag som, som enskild person. Kan man äga personuppgifter? Jag, jag vet inte vad jag tycker. Man ska Nej, jag,
3: ty jag tycker det är en jättesvår fråga. Um, och sen blir det ju också... Man hamnar ju också alltid i den här diskussionen vem äger metadatan i så fall. Och det är ju den diskussionen man hamnar i väldigt, väldigt ofta när man pratar om vad vet Facebook om mig? Och det här utdraget du kan få av dem eh, enligt GDPR då, om du begär det. Det innefattar ju inte den här metadatan. Alltså de kan ju förutspå saker om dig och har ju väldigt långtgående predictions om, om ditt liv. De vet liksom... Om du kommer skilja dig inom ett år. eller alltså, Sådana där saker. Och det hade ju varit väldigt spännande att få reda på. Jag har en för detta kollega som är så här. Han bara, jag skulle betala för det här. Jag vill få det här. Kan jag inte få köpa det i alla fall då? Om de äger det. För att jag, jag har ju också svårt att se att. Om man tänker rent ur ett businessperspektiv någonstans. Att har man tagit fram sätt att beräkna sådana här saker och algoritmer, man har investerat jättemycket pengar i research and development och i att avlöna duktiga människor som jobbar med det här det är ju klart att man inte vill ge ut den metadatan och hela tanken och arbetet bakom den till alla som frågar så att där kan jag väl nästan vara lite sådär att den metadatan kanske man äger då som bolag som har tagit fram den men det blir ju en, en krock där i och med att det är ju jag som det är jag som har gett den datan. Det är data om mig som jag i vissa fall inte vet om att jag har lämnat ifrån mig. Och det är väl egentligen det som är mitt stora problem med hela Facebook och hela adtech-modellen överlag att människor lämnar ifrån sig så mycket om sig själva och det finns ingen transparens. Nu har ju börjat ändå att gemene personen, ändå börjat förstå hur det funkar med tracking-pixlar och att, att Facebook faktiskt är ett annonsnätverk till till liksom till där pengarna kommer in det var de är eh.
1: eller internet är ja.
3: det? ja men precis och Google ja men absolut och det, det är ju där mitt stora problem ligger med det att att jag använder Facebook och att jag använder internet och allt vad det innebär jag känner ju ändå att jag fattar ett informerat beslut i det. Och jag vet vad som händer i mångt och mycket i alla fall. Men jag tror att de flesta människorna vet ju absolut inte det. Och då är det ju liksom ett, en maktskillnad, en informations, ett informationsövertag på den sidan som sen profiterar. Och det tycker jag är lite obehagligt.
1: Men gör, alltså... Har du tagit skada
3: av det? Tagit skada? Nej, men... Jag har känt mig stundtals ganska kränkt av det.
1: Ja, men det är ju skada. Ja,
3: ja men om du liksom. Jag ja, menar inte att jag har förlorat
1: pengar. Nej, eller nej men det Jag har
3: ju inte <laughs> känt mig liksom. Um, nej, men ja, ja men du får jag väl säga att jag har tagit skada av det. Uh, sen så, är skada och skada, man ska ju inte överdriva. Men, <clears throat>
1: obehag, du har känt obehag. Har känt,
3: jag har känt ett obehag, jag har känt. Um, Ja men en brist på kontroll som jag inte har gillat. Jag är nog ganska, jag är väldigt öppen av det. jag tror att folk tänker att jag är väldigt mycket öppen bok och inte bryr mig så mycket. Men jag är ganska, mitt privatliv håller jag väldigt heligt. Och jag, är, jag håller ganska mycket för mig själv. Jag håller väldigt stark på min personliga integritet, alltid gjort. Även innan världen blev helt digital. Så för mig, mycket sånt där liksom när man fyllt 30 och är kvinna, då bara bombarderas man med liksom reklam för graviditetstest, fertilitetsgrejer blöjor alltså den biten tycker jag är ganska ofräsch eh, så den profileringen både den profileringen som är spot on men också den här typen av profilering som är väldigt generaliserande och ganska sexistisk kan ju provocera en liksom. men också likadant att man märker att ja, du vet precis alla sidor jag har varit inne på för att jag ser liksom, alla de här annonserna och när det först började hända så tyckte jag att det var ganska obehagligt. Nu är man så van att ja, det är så det funkar. Men till en början tyckte jag att det var rätt.
1: En del har ju vänt sig mot just den här med annonserna som ploppar upp att det är uppenbart att det har varit en debatt, du säger att det är uppenbart. Men att de kanske även lyssnar på
3: mm. jag, det. Där, där
1: börjar jag ju känna att det är ganska obehagligt om de det är så.
3: Jag har inte upplevt det. Jag har ju min teori om att. Um, har man till exempel om du har Facebooks app i telefonen och du någon gång har en enablat eh, rätten att, för dem att använda mikrofonen och sen inte slagit av det att det kan ligga något i det där jag har ju inget sånt, jag har inte gett några sådana permissions och jag har inte Facebooks app i min telefon, så att jag vet inte men jag tror också att mycket att de är väldigt väldigt bra på att profilera
1: jag tror nämligen också, jag tror inte de tjuvlysna jag tror att det är att de är bara är duktiga
3: men jag tror inte att de behöver, jag tror att de skulle nog inte dra sig för att tjuvlyssna. Och de kanske har gjort det. Men jag tror att primärt så är de väldigt väldigt bra på att profilera.
2: Ja, det är väl bara ett tecken på eller ett bevis på att det den det de gör med datan de samlar in. Det, det funkar liksom. Ja. Det är väl snarare så jag tänker än att de faktiskt konstant sitter och lyssnar på vad jag, vad jag säger också. De behöver mm. inte Nej precis, det, de behöver inte de får, det. Så, de får så mycket av den andra datan eh, att de kan ta besluten men, men två,
1: två aspekter tänkte jag följa upp med. Den ena är adtech-industrin och de här annonserna som man får. Klickar man någonsin på dem. Mer än om misstag.
3: <laughs> jag har klickat på eh, annonser. Om det har varit någonting. Det, jag har ju använt det för min fördel. Om jag har sett någonting någonstans som jag tänker det där vill jag titta på sen för det där kanske jag behöver köpa. Då har jag klickat för då vet jag att varje dag i tre veckor så kommer den här någonsin komma upp. Så jag kommer inte glömma att jag behöver köpa shampoo eller vad, vad det nu är för någonting.
1: Du slipper men, skicka mejl till dig själv
0: också.
3: Precis, precis på tid.
1: Men där är ju baksidan med det som inte var nummer två då, men det är ju att när du har köpt det så kommer du fortfarande få reklam i tre veckor. Mm. Så att de, de man någonsin är någonsin inte så smarta
2: Nej. Nej, det är inte ett perfekt system. Sen, sen tänker jag också så här: behöver du klicka på annonsen för att påverkas? Jag, jag är lite mer inne på att det, det går inte att själv bedöma hur mycket jag har manipulerats av eh, den här industrin. Så jag, jag är ju mer. Jag tycker mer det borde vara att tänka om man skulle ha två scenarios. En jidrig i den här världen och en jidrig i en värld utan det här. Vad, vad hur stor påverkan har det här faktiskt haft på mig? Och att det inte går att faktiskt avgöra eller ens... ens man har inte den självinsikten att man kan, man kan, kan se hur mycket man faktiskt påverkas. Jag, jag, jag tror att det handlar inte om att du måste klicka på den. Du påverkas ändå. Det,
3: ja, det, det pratar vi om inför EU-valet också. Lite sådär att... Tycker vi verkligen det vi tycker nu rent politiskt? Eller, eller hur mycket har man liksom indoktrinerats och betyder indoktrineringen att jag inte tycker så jag kanske har indoktrinerats på så sätt att jag har fått mer information om en fråga som jag faktiskt inte visste något om vilket har lett mig till att, att ändra åsikt i vissa frågor men det, där pratade vi också om det att, men, hur hade vi röstat i vallokalen om inte vi hade varit i, på nätet och blivit matade med olika saker
2: och man kan ju också argumentera som, men, jag fyller på på det jag sa nyss att vi, det, marknadsföring är ju ny, inget nytt fenomen. Vi har ju alltid på något sätt påverkats av eh, vad marknadsförare vill att vi ska tycka. Men det, det, jag, det jag vänder mig mot lite och det som gör att det blir mer graverande så som det är idag, det är att det sker på en helt annan nivå nu än vad, än vad som gällde tidigare. Eh, när man bara jobbade med kontextuell marknadsföring till exempel och inte inriktade sig på mig som människa utan på på mig som en del av en målgrupp. Det, det får en, en helt annan effekt i dagens digitala talarvärld. Det är det som jag tycker gör att det, liksom, det är lite över gränsen.
1: Och den andra sidan av det som var min fråga nummer två. Hur skulle man informera om det för att alla ska förstå? Det är otroligt komplicerade ja, ja, analyser som ja, ja, de gör i jag, jag, jag,
2: jag har inte heller något bra svar där. Det, det kanske är kanske snarare ett tecken på att den här businessmodellen, funkar den verkligen? Eh, för att du tänker vi ur GDPR-perspektiv, vi ska informera om personuppgiftsbehandlingen, vad vi gör med personuppgifterna. Eh, jag tänker direkt tillbaka på var det förra året på Nordic Privacy Arena som vi hade om det var en person från Mozilla mig, som pratade mm. om just den här industrin och hade någon bild över vad organisationsschema över hur det kan se ut generellt. Det är helt omöjligt att få fram den informationen på ett begripligt sätt till en människa som inte är insatt i, i den businessen. Jag fattar inte heller. Och jag, är ändå insatt, jag är inte insatt i den, den världen på det sättet, men jag är insatt i, i en del av det, riken.
1: juridiken. Ja, vi pratade om det i förra avsnittet, om att det kan vara typ 50-60 aktörer när du surfar runt på internet, bara på några få sidor bakom där, som gör olika delar i adtech. Ja. Mm.
3: Och vill man se vilka de är så kan man ju ha en sån här Brave browser eller man kan göra något add-on privacy badger och bara liksom se vilka trackers och skript och sånt där som, som ja. körs. Men där är det ju också svårt att... Man vet ju inte vem de är och vad de gör. De som heter något med Google förstår man ju. att ja, men det, här har ju, det här är ju Google Analytics och det här är det, det är det är Google i alla fall. Ja, men precis. Men det, är ju inte, det finns ju väldigt mycket annat också. Så att det är ju inte bara Google och Facebook utan det är ju hela hela nätet som
1: Ska vi droppa några av de här chanserna? Jag använder själv Ghostry.
3: Mm. Jag, mm. jag Brave jag kör jag. Jag
1: har också kört Ghostry. Jag tycker den funkar så där. Jag tycker inte den fångar tillräckligt. Ja, men nu har den uppdaterats
0: också jättemycket för Mac i alla fall så den har blivit konstig. Det är det är brave jag har inte provat den.
3: Brave är bra. Men problemet med Brave är ju att eller det man märker när man använder Brave för den blockerar ju verkligen allt. Eh, den blockerar ads och den blockerar liksom alla tredjeparts trackers och, och sådär. Och det gör ju att vissa sid hemsidor kan du inte använda överhuvudtaget. Så att du kan inte boka bord på restauranger mer eller mindre, med vissa bokningstjänster för att Men de funkar inte.
0: det är en webbläsare? eller? Mm, det är en webbläsare. Ja. Ja, det, jag, just när jag testade Ghost Reef först så ja, då märkte jag att ja, jag kan ju jag inte använda NHL.com, jag kan inte kolla highlights från eh, nattens NHL-matcher det här känns ju jättetråkigt eh, så då tyckte jag att ja, men det här var ju ja, det här var ju mm. snopet eh,
1: men där kan man ju ställa in Ghost det kan ja. du ju slappa igenom ja men det vill jag inte heller just göra
0: det, så, det så kan du göra i Brave
3: då, också, okay. Shields, Shields Down för en sida
1: ja, men, aha, nej men på Ghost Reef kan man liksom den visar alla. Mm. Ja men det och kan du göra också. Det, en, mm. nej, men okej okay, den här sidan gillar jag. Okej okay, de kan väl få Google Analytics mm. då. Men man kan då st stoppa snarare de här övriga konstiga mm. som man inte har en aning om mm. vad det är.
3: Ja men det, det kan mm. du göra i Brave också. Den är, nej, men jag tycker den är bra. Sen så kör jag ju DuckDuckGo som sökmotor. Um, vi blir mer och mer kompisar. Men jag märker ju, när jag är stressad och bara måste googla upp något fort för att jag ska hitta snabbt var en restaurang ligger, då, den vet ju inte vart jag befinner mig, den vet ingenting om mig, den sparar ingen historik vilket gör att söker jag på restaurangnamnet om det heter något italienskt liksom och det är här i Stockholm, den, det kommer den ju aldrig fatta, den kommer ge mig liksom, till någon restaurang i Queens. Mm. Så att har jag bråttom då får jag ju ändå gå in på google.com och, och söka för att det går fortare.
1: Men tack, Go, de indexerar väl ändå hoppas jag.
3: Ja men det gör de. Men de, är ju inte, de vet ju inte var jag befinner mig så att det är ju söker jag på en restaurang så får jag ju inte jag först Sverige eller Stockholm eller sådär. Och likadant man vad, vad du en söker på egentligen så blir det ju väldigt universellt med, med träffarna. Men jag har börjat lära mig hur jag ska samarbeta med den. Men är jag väldigt stressad så har jag liksom inte då orkar inte jag vara samarbetsvillig.
1: kör också. Duck, duck,
2: tipsad av Hanna vad jag ska använda DuckDuckGo har jag, har jag använt jag är väl inte på samma spår på att jag inte lärt mig komma överens med den så jag, jag är frustrerad tillstånds eh, förbannade av världen över att den inte är lika bra som Google eh, mm. helt
3: Tyvärr. men sen tänker jag också att jag ju mer man bitter. försöker så kanske den blir bättre men...
2: ja det är möjligt, vi får hoppas på det
3: men sen finns det ju en, en annan, för jag vet inte om de bara är en app. Jag har appen som heter Ecosia och de är ju också en, en privacy-vänlig eh, sökmotor. Och de planterar träd så att de är lite så miljötänk också. Så att för varje x antal sökningar, jag vet inte hur många, så planterar de ett träd. Mm. Det tycker jag är lite fint.
1: Och hur får de pengar till det? Betalar man för appen eller?
3: Nej. Det, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte granskat affärsmodellen. Men de var och pratade på ett privacy-fokuserat um, seminarium. Så det vet jag faktiskt inte. De går nog säkert inte med vinsten.
1: Sen, kan man, det finns ju de flesta vanliga browser, har ju en liksom, utvecklingsdel där man kan gå in och titta på vilka skript eller vilka kakor som placeras. Om man, om man inte vill ha en liksom, add-on eller en separat. Mm. Uh, Får jag en,
0: en fråga till, Filip? Välj med omsorg.
1: Får vi se en e privacy under vår
2: livstid? <laughs> 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 eh, så, som jag fattar det, senaste nytt är väl att finnarnas version inte går igenom? Eh, tyskarna säger väl nej, bland annat.
1: Äh, den är väl typ så här: den krossar de bara? Ja. Eh,
2: jag vet inte fan. Det. <laughs> Inte... Känslan är att det bara går runt som en stafettpinne.
3: Men det är ju ingen som riktigt vill ansvara för det här, känns det som. Och jag vet, men det blir väldigt, det blir lite pinsamt om de bara lägger ner det helt plötsligt, för det är någonting som många går och väntar på.
2: Problemet är inte att finnarna ville väl ändå få igenom det, men det verkar vara svårt att nå konsensus liksom. Alltså man hinner ju inte mer Om man är ordförande i
1: sex månader Man hinner ju bara ta det liksom, Som du nämnde så här, som Stafettpinnen ett litet steg tillbaka Eller framåt menar jag mm. um, och och då, Det blir väldigt konstigt mm. ja. Tre steg tillbaka Men
2: uh, Ja Inga höga förhoppningar om att I närtid Nej jag hade, när jag såg nyheten om att finnarna ville, hade som mål ändå uttalat att vi ska få igenom det under vår, under vår period så kände jag att nu kanske det hände något. Jag vet inte om det var övertro på Finland som land eller om det var känsla bara att nu är det dags. Men, men det fick man ju inte uppleva. Så nu är man ju i en fas där man har svårt att se vem som ska, vem ska få igenom det någonsin.
1: Det Är det som följer nu?
2: kan vara jag är osäker.
3: Mm. Uh, nej men jag, jag är ju hoppfull men um, inte lika mycket som jag var innan det finska ordförandeskapet. Så jag vet inte. Det är, personligen så känns det som att jag vill att det här ska komma för det skulle underlätta rätt mycket. Men...
1: Ja, nu lever man ju någon typ av ovisshet. Mm. Att det kommer domar Alltså, ja. olika domar som har med kakor eller tracking technologies och liknande frågor på webbplatser så man bara okej okay, men Ja, så alltså tillämpar de direktivet, analogt, samtidigt som GDPR och man blir, man blir lite förvirrad.
3: Mm. Ja, men det är ju det. Och sen samtidigt när du sitter med, med kollegor som jobbar med, med marknadsföring och med, med hemsidan och som frågar ja, men vad, vad är det som gäller och vad måste vi göra och vilken lagstiftning är det och kan vi göra så här och kan vi göra så här. Och så vet man så här att ja, men, om, den här om den här förordningen bara skulle ha kommit så skulle det här vara så mycket lättare än att man behöver sitta och förklara varför det är så struligt för att jobbar man med, med marketing så vill man ju ha ett rakt svar ja, nej, hit eller hit och inte för att man som jurist någonsin ger så raka och bra svar som, som marketing vill ha men det blir liksom extra jobbigt nu så att man blir den här extra jobbiga juristen på företaget och det vill man inte vara kanske.
1: Jag tror de sa, jag var ner på IAPP-konferensen för två veckor sedan och då sa de att det går inte att vara compliant med alla de här domarna och redan direktivet. Och det kan vara därför det är så svårt att lagstifta. För man vill liksom inte lagstifta någonting som ingen kommer kunna vara compliant med.
3: Nej, men det tror jag, jag tror mycket ligger i det faktiskt.
1: För de säger man, som de har sagt nu, så här, ja, det är det ett absolut krav på samtycke. Om det inte är så här supernödvändiga kakor. Mm. Vad det är betyder. Nej, ja, men nödvändiga. Um, det är så, så ljud. Alltså, det, ja, man vet. Men. Om de är nödvändiga för tjänsten då är de ju fortfarande nödvändiga. Så det är inte så här en session-cookie för att man ska veta att det är samma person i en, på till exempel ja, men, ta någon bank i det eller någonting.
2: Det är ju så här nödvändigt. Men mm. det, det är ju bredare än det. Men hur bredare? Efter Planet 49-domen så har ju, vi haft lite nya vägledningar från tillsynsmyndigheten. Men de, min upplevelse är att de inte heller är överens. Det är baserat på att nu har vi egentligen fått en dom Många inom det här området pustade ut lite. Min, min gamla chef Alexander Haft dansade fortfarande på borden för, av, av lycka för att man äntligen fick en, en dom i EU-domstolen sa någonting om det här. Men så tolkar man ändå olika. Jag har varit inne för att ICO mycket, deras vägledning ganska, tycker jag är bra de är också inne och exemplifierar lite just den gränsdragningen på strikt nödvändiga och sådana som inte är strikt nödvändiga så där får man en del vägledning tycker jag samtidigt såg jag i, tror jag var i LinkedIn en notis, jag har inte läst den här, så här får ni vara källkritiska om jag har fel men att finnarna i sin nya vägledning verkar tillåta att surfa vidare på hemsidan som ett aktivt samtycke min tolkning är enligt domen att jag ser inte liksom hur man kan, man kan dra de parallellerna. Eh, för jag tycker att där är man rätt tydlig med att eh, kraven på samtycke motsvarar kraven på samtycke i dataskyddslagstiftningen. Och det finns ingen möjlighet för den här typen av implicita samtycken. så att Det komplicerar det ännu mer. för att när Vi har vi pratade om det i förra avsnittet
1: också med Erika och Engla. Och, och även i Spanien har man ju gått ut och sagt en vägledning där man säger att till exempel scrollning skulle om jag kommer ihåg rätt, kan vara ett samtycke.
2: Inte men, att man typ klickar för Men jag förstår för en... inte hur man kan argumentera för det rent praktiskt. För att Cookies placeras väl när du surfar in på sidan. Hur, när, hur kan du lämna samtycke när du scrollar vidare? Sen? Det, det då har ju handlingen redan skett. Det, ja, det. Då måste förstår... ju tanken
1: vara att när du börjar scrolla, då placeras den gissa.
2: Ja, men funkar det så rent praktiskt? Nej, det tror jag inte. Nej
1: men jag, Man har ju sett ganska många nya så här olika cookiebanners-varianter. Um, och där, Tillbaka till informationen som en liten avslutning. Där kan jag tycka att de här mer komplicerade cookiebanners med massa tabbar och flikar och grejer man ska kryssa i fram och tillbaka. Det tar sig på så här tio minuter och en kvart. Det kan inte vara det man vill uppnå heller. Det, det, är liksom, det, det kommer ju bara att man klickar bara okej okay, för man vill bara bli av med skiten.
3: Alltså den mest avancerade cookie jag har sett är på liksom den, en jätteskvaller-häntextra-hemsida som har då att man kan gå in och göra sina val. Och det är världens liksom en jätteseriös konsentcenter eh, liksom, med alla cookies och exakt vad de gör och allting. Och då känner så här, det känns bara så otippat att det är liksom skvaller- skvallersajten har, har utvecklat det här. Det förvånade mig.
1: Men gick det att förstå?
3: Jag fattade ju. Men jag har ju nördat in mig på det här. Så att jag vet inte. Jag får kanske låta mamma gå in där på hemsidan. Och se. Jag tror att den
2: enda praktiska lösningen om man ska följa lagen så som jag tolkar att domstolen ser på den, det är att ha en, en, en möjlighet att faktiskt kunna välja enbart sikt nödvändiga. Så att om du måste gå in och skräddarsy dina val eller acceptera allt. Då är det som du säger att fatta ändå inte vad den här informationen betyder. För det. Är du ska ju vara tekniker liksom på den nivån.
1: Hej, för jag placera den här Facebook-pixeln? Ja.
3: Men mm. det är okej att Facebook vet exakt vad du har gjort på den här hemsidan.
1: hur ska man göra med mejl när det är en Facebook-pixel i ett mejl?
3: Mm -hmm. den är ju den kom ja. in i
1: din inkorg så mm. öppnar
0: det bara, oj mm. <laughs> Ja men nu tycker jag faktiskt att vi runder av vi har gått lite över tiden kan man väl säga, vi får tacka Privacypodden, Dirik och Hanna så jättemycket för att ni ville vara med i dataministeriet Tack så mycket Tack, ja, Det var kul.
3: Vi får bjuda igen helt enkelt Ja men gör det
0: Tack även ni som har lyssnat för att ni har lyssnat Har det gått så hörs vi